0: בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה בער את התורה הזאת לימור. בפרשה התורה מספרת שמשה רבינו עומד ומבאר את התורה לבני ישראל ממש ערב הכניסה שלהם לארץ ישראל. מה פירוש לבאר את התורה? אומרים חכמינו, זה מופיע במדרש, בגמרה, בשיבים לשון פרשה להם. על דרך זה גם לגבי הציווי שמופיע בפרשת כי תבוא, עוד לא הגענו לשם, שם מופיע ציווי שהשם מצווה את משה, למעשה, למעשה משה מצווה את בני ישראל, והיה בעוברכם את הירדן, כאשר תבוא ותיכנסו לארץ ישראל, אז תעשו אירוע גדול, ובאירוע הזה תיקחו הרבה מאוד אבנים, ותכתבו עליהם, והיה בעוברכם את הירדן, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב, גם שם פירשו חכמינו, מה הפירוש באר היטב, בשבעים... בשבעים לשון, שמזה מובן שלתרגם את התורה בשבעים לשון זה דבר שהוא חיובי, דבר שיש בו מעלה, דבר שיש בו תועלת. לא רק לכתוב את התורה בשפות אחרות, באותיות לטיניות או באותיות לועזיות או באותיות אחרות, אלא גם פשוט לכתוב אותן במילים אחרות, במילים שהן מילים של שבעים לשון, ככה משה רבינו עשה. וככה הוא גם מצווה לבני ישראל בעתיד. אוקיי? סימן שזה עניין חיובי. במסכת סופרים, שזה מסכת בין המסכתות הקטנות, מופיע סיפור, הסיפור הזה מופיע בכמה גרסאות שונות על תלמי המלך שהיה גר במצרים, הוא בעצם מלך מטעם האימפריה היוונית, והוא מזמין, קורא לבני ישראל ומזמין חכמים מבני ישראל שיבואו ויתרגמו את התורה. ליוונית. מה עושה בה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית? והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להיתרגם כל צורכה. האמת היא שהגרסה הזו היא מדברת על חמישה זקנים, למעשה אנחנו יודעים על שבעים זקנים שהיו לתלמי המלך, וכמו שנדבר בהמשך, שהוא שם אותם בחדרים נפרדים. והשם נתן בליבם, במחשבתם, שיבואו וישנו כמה דברים בתורה, כדי שטל מימלך לא יבין לא נכון, כמו שנדבר בהמשך. בכל אופן, התורה, הגמרא, מתארת את זה כיום קשה, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. דבר ראשון, למה זה יום קשה? הרי מזה שמשה רבינו פירש את זה בשבעים לשון, ומזה שהוא מצווה אותם. ככה לעשות, זאת אומרת שזה עניין חיובי. אז איך אפשר לומר שזה יום קשה, ועוד קשה כל כך. ויש כאן נימוק שלא הייתה, התורה יכולה להתרגם כל צורקה. מדוע היא לא יכלה להתרגם כל צורכה? משה רבינו תרגם אותה. אז אם הוא תרגם אותה ל-70 לשון, אז כנראה שזה גם שייך למצבים אחרים. אז זהו, זוהי השאלה שאיתה נפתח את השיעור הזה. האמת היא שאולי ננסה להסביר שהכוונה במשנה הזו במסכת סופרים היא שזה קשה דווקא בנוגע לתרגום ליוונית דווקא. דווקא השאר הלשונות אפשר להסתדר, אבל אה, תרגום היוונית הוא תרגום קשה. זה מאוד דוחה ככה לומר. דבר ראשון, לשון היוונית היא בכלל אותם 70 לשון. ושנית, מזה שהגמרא אומרת שהנימוק ליום הקשה היה בגלל שלא הייתה התורה יכולה להיתרגם כל צורכה, זאת אומרת שהבעיה היא שלא התרגום הוא הבעיה, אלא שהתורה, התורה פשוט לא יכולה להיתרגם, לא יכולים להיתרגם באף לשון, לא רק דווקא בלשון היוונית. למרות שאפשר לבוא ולהדביר שהכוונה היא ליוונית, כן, אנחנו עוסקים כעת ביוונית, אז התורה לא יכולה להיתרגם ליוונית כמו שצריך. אבל האמת היא שאנחנו מצאנו בגמרא במסכת מגילה ובעוד מקומות שלדעת רבי שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, יש מעלה בלשון יוונית עוד יותר מאשר שאר הלשונות, ולא התירו לכתוב את ספרי התנ״ך בלשון אחרת שהיא לא לשון הקודש חוץ מיוונית, כי יוונית היא לשון ברורה יותר ולשון צחה יותר. אז ממש ממש קשה להסביר שזו הייתה, הייתה הבעיה. האמת היא שבתלמוד ירושלמי, כשהסיפור הזה מופיע, אז כתוב, ובדקו ומצאו שאין התורה יכולה להתרגם כל צורקה אלא יוונית. זאת אומרת, דווקא ביוונית כן אפשרי. אז מדוע זה יום קשה? אדרבה, זה יום טוב. עכשיו, בנוסף לעובדה שהגמרא מציינת שזה היה יום קשה לעם ישראל, יש כאן גם תיאור, של הקושי, דימוי, למה הקושי הזה דומה, איזה משהו קשה, זה קשה כמו קריאת ים סוף, זה קשה כמו המרגלים, אה, אה, כמו מה זה קשה בדיוק, אומרים חכמינו כיום שנעשה בו העגל, כלומר הדימוי הוא ליום עשיית העגל, והשאלה שנשאלת היא, מתרגמים את התורה ללשון אחרת ליוונית, אז נכון שהתורה אולי באמת לא יכולה להתרגם כל צורכה, אז עד כדי כך זה הדימוי? ליום של עשיית העגל? ממש ממש קשה. ביטוי דומה מופיע גם במסכת שבת, שם מסופר על אירוע דרמטי שהיה בין שמאי והילל, או בגרסאות אחרות בין בית שמאי לבית הילל. הגמרא מספרת שהיה שם איזשהו דיון בין שמאי והילל, ואז סגרו את הדלת, ולא נתנו. לתלמידי בית הלל להיכנס, ועשו מניין, ורבו, נימנו ורבו בית שמאי על בית הלל. בכל אופן, הפסיקה הייתה באותו יום כמו שמי ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמי כאחד התלמידים, והיה קשה לישראל שוב פעם כיום שנעשה בו העגל. אז היה באמת ויכוח שמה בין שמאי והלל. וכולי וכולי, ויש גרסאות שאומרות שתלמידי שמאי התנהגו בצורה ברוטלית, וטע שמו חרב, לא נתנו לתלמידי הלל להיכנס, ואז עשו אה, ספירה וגילו שבאמת שמאי עוקף את הלל בספירה, וגזרו על 18 דברים, כל מיני גזרות שהיו שם בתקופת בית שני, לא ניכנס לכל שינויי הגרסאות, אבל הדימוי, הדימוי כיום שנעשה בו העגל, זה כל כך קשה. אז רש"י כותב שמה במקום, בגמרא במסכת שבת, והיה יום קשה, לפי שהילל נשיא וענוותן. בגלל שהילל היה נשיא וגם היה ענוותן, לכן זה היה יום קשה. אוקיי, זה שהילל הוא היה נשיא, מובן. כיוון שבאותו יום הילל כנשיא, כן מוכרח לשבת כמו אחד התלמידים לפני שמאי, זה יום קשה. אבל זה שהוא ענוותן, זה סיבה שלכן זה יום קשה. אז יש כאלה שאומרים שהדימוי ליום שנעשה בו העגל, שזה היה כמו הביתה שבעטו כביכול באהרון הכהן ובמשה רבינו שהיה נשיא, נשיא ישראל ועניו ואמרו, נעשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו יום שנעשה בו העגל, אז זה היה דימוי לאותו יום שבו בעטו בנשיא הלל הזקן שהיה עניו כמו משה רבינו. יש כאלה שרוצים לתת כאן איזשהו דימוי אחר, רוצים להגיד שזה דומה ליום שבו פגעו באהרון. יש כאלה שאומרים שהיום הזה היה יום שנהרגו כל מיני תלמידים, או שהתורה הפכה להיות כמו שני תורות, היו הרבה הרבה מחלוקות. אבל לכאורה הכל טוב ויפה, זה באמת חמור מאוד שבעטו בהלל הזקן, זה מאוד מאוד חמור, אבל הדימוי הוא לא ליום שבעטו במשה רבינו, הדימוי הוא ליום... שנעשו בעגל. כמובן, לבעוט במשה רבינו זה דבר חמור ביותר, אבל מה יותר חמור? מה קרה באותו יום? יום שבו נעשה העגל. הדבר הכי חמור, חטא של עבודה זרה. זה רוצים לדמות את העניין הזה? זה היה היום הזה שבו הלל יושב כפוף לפני שמאי, והתקנות באותו יום נקבעו לפי דעתו של שמאי ולא לפי דעתו של הלל? זה קשה כל כך כיום שנעשה בו העגל? אז האמת היא שיש כאן דיוק מעניין מאוד. גם במסכת סופרים, שציטטנו לגבי תלמי, וגם לגבי אה, הציטוט ממסכת שבת לגבי הלל ושמאי, הדימוי הוא כיום שנעשה בו העגל, לא כעשיית העגל או כחטא העגל. כיום שנעשה בו העגל. מה הרעיון? יום עבודת העגל ויום עשיית העגל, אלה הם שני ימים. יום עבודת העגל היה למחרת יום עשיית העגל. כתוב במפורש שמשה רבינו ירד רק למחרת, ואהרון ביום שעשו את העגל הוא ניסה לדחות אותם, והוא אמר חג להשם מחר, הוא התכוון לדחות אותם, הוא היה בטוח שמשה רבינו יבוא ויעבדו את המקום. אז עיקר חטא העגל באמת היה למחרת, וישכימו למוח... ממחרת, ויעלו עולות, ויזבחו שלמים, ויקומו לצחק וכולי. אז אז כשחז"ל באים ואומרים, כיום שנעשה בו העגל, פירושו, שחומרת הדבר שהיה בזמן תלמי, עם התרגום של התורה הליוונית, וחומרת הדבר ששמי, שהלל ישב כפוף לפני שמי עם כל מה שהיה שמה, אז זה קשה, לא כל כך בעשיית העגל, אלא בזה שזה היה יום שנעשה בו העגל. היום. שהיום שבו עסקו רק בעגל, הוא ממילא, היום הזה הוא יום הכנה לחטא שיבוא למחרת, למחרת, לאחר זמן, חטא העגל עצמו. וזה בעצם הרעיון שהיה גם כאן. תרגום התורה ליוונית לכשעצמו באותו יום הוא לא בעייתי, אבל זה הכנה למה שיקרה מאוחר יותר. לא הייתה התורה יכולה להיתרגם כל צורכה פירושו, שהתרגום המילולי והמדויק והסדר של מוקדם ומאוחר בתורה, כל הדברים האלה התורה באמת לא הייתה יכולה להיתרגם כל צורכה, וזה יכול לתת נתינת מקום לטעות, ובאמת הגוי הזה, טעמה ימלך, כאשר הוא ילמד אחר כך את התורה, כפי שהיא מתורגמת ליוונית כל צורכה, אז הוא, לא, הוא עלול לא להבין ועלול לעשות כל מיני שאלות. ויתר מזו, כתוב במפורש בגמרא, שכאשר אותם שבעים ושתיים זקנים שישבו בחדרים נפרדים, תמי שם אותם בחדרים נפרדים ואמר להם לתרגם ליוונית, והשם נתן בליבם לשנות, נתן השם בלב כל אחד ואחד מן החכמים עיצה, וכולם שינו. והיו, יש גרסאות שונות כמה דברים הם שינו, שמונה דברים, שלוש עשרה, שמונה עשרה דברים. אחד, אחת הדוגמאות המפורסמות, במקום בראשת ברא אלוקים, אז הם תרגמו ליוונית. אלוקים ברא בראשית, רואים במפורש שהם לא תרגמו את התורה כל צורכה. אז זו ההשוואה של מסכת סופרים, מה שהמשנה אומרת שמה, והיה יום הזה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, כמו שיום עשיית העגל היה יום קשה בגלל שזה היה הכנה שלמחרת אותו יום התקיימה העבודה בעגל. אותו דבר, התרגום של התורה, ליוונית היה יום קשה לישראל כי עלול לגרום לפירוש של התורה שלא כמו שצריך. וזה לפי זה מובן גם הדיוק של הלשון יום שנעשה בו העגל ולא יום שעשו את העגל. הביטוי, מה שנפעל בפועל, פחות על, לא מדגיש את מעשה החטא, כי מעשה החטא היה למחרת. נעשה בו העגל זה כבר דבר שיכול להביא לעלוליות למשהו שעתיד להיות בהמשך. ו... וזה הכוונה גם לגבי הלל שהיה באותו יום כפוף ויושב לפני שמי, והיה יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. עצם זה שבאותה שעה גזרו את הגזירות לפי דעת שמאי, כל מיני גזירות שמופיעות בגמרא במסכת שבת, י"ח דבר שגזרו, זה עצמו לא כל כך קשה, כי סוף כל סוף הלל שתק והלל לא עמד במחלוקתו, זאת אומרת שהעניין הזה היה בהתאם. להלכה. הזו עצמה, זה לא היה הבעיה. הבעיה הייתה שיפסקו בה, זה עלול, היום הזה עלול לגרום שבעתיד יפסקו את ההלכות כמו בית שמאי, וזה הפוך מכללי ההלכה, שכללי ההלכה נקבעו לדורות, שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. דברי בית שמאי לא נפסקים אף פעם להלכה, מלבד מקומות ספורים מתי מספר. ולכן, זוהי הכוונה מה שרש"י אומר, היה היום קשה לישראל, לפי שהלל היה נשיא וענוותן. רש"י מסביר את ה... הק... רשי, ו... רש"י אומר את המילים האלה על המילים של הגמרא, והיה היום קשה לישראל. מה הקושי? שהלל היה נשיא וענוותן. הקביעה של ההלכה היא כמו הלל, היא בגלל שתי התכונות האלה. גם הוא היה נשיא וגם היה ענוותן. ההלכה באופן כללי באה בהתאם לדעתו של הנשיא. הרי הנש... שמאי היה אב בית הדין, הוא לא היה נשיא הסנהדרין, ואילו הלל היה הנשיא, והלכה תמיד היא כמותו. וגם הוא היה ענוותן, ובגלל שבית שמאי מול בית הלל, אנשי בית הלל היו ענוותנים ונוחים ועלובים, זוהי הסיבה שההלכה נקבעה גם כמותן ולא כמו בית שמאי. אז זוהי הסיבה שהיום הזה היה קשה לישראל. מי יודע מה ייגרם בעתיד בעקבות היום הזה. טוב, אז ההשוואה היא בעיקרון בעובדה שהיום הזה, יום שנעשה בו העגל, זוהי דוגמה ליום שהוא עושה עלוליות ליום אחר שבו יהיה משהו מאוד מאוד חמור, וזה הדמיון גם לסיפור של תלמי ותרגום הזקנים, וגם לסיפור של הלל ושמיים. אבל בעומק יותר מהעובדה שהגמרא דווקא מביאה את, הדימו... את שתי הדברים האלה, שני העניינים האלה, ומדמה אותם דווקא ליום שנעשה בו העגל, למרות שהבנו בעיקרון את הרעיון, שלא כתוב כאן כיום שעבדו את העגל, אלא כיום שנעשה בו העגל. אבל יש כאן עוד עניין, כנראה גם בעשיית העגל כשלעצמה, יש איזשהו דימוי מדויק לשני המאורעות הללו של תרגום התורה. על ידי הזקנים ליוונית ושל הסיפור של שמאי והלל. אבל אולי לפני נבוא ונחשוב רגע מה זה היה אותו היום שנעשה בו העגל. מה היה רע, מה היה חמור בעשיית העגל. אז ידוע מה שכתוב בספרים ומופיע בהרבה הרבה מהספרות של פרשני ישראל. ניכנס רק בנקודה שלהם, מה היה שם עם עשיית העגל. בני ישראל לא דרשו עניין של עבודה דרה, ושלום. הם רצו מנהיג שינהיג אותם במקום משה, לא במקום השם חס ושלום. מה הם אמרו? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וזאת אומרת שהיה להם רצון מאוד חזק שיהיה ממוצע שיעמוד בין הקדוש ברוך הוא לבינם, וזה מיוסד על מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבע. הקדוש ברוך הוא קבע, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. מי העלנו מארץ מצרים? משה רבינו. הקדוש ברוך הוא לא העלנו בצורה ישירה, אלא על ידי משה רבינו, הוא שימש הממוצע. אז כדי שיהודי פה למטה יהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא ויעבוד אותו כראוי, בכל כוחות הנפש שלו, גם בשכל שלו, גם ברגל שלו, גם בלב שלו, כמובן במעשה, אז כאשר האלוקות יורדת למטה ונחדרת באופן כזה עמוק, שהוא לא רק מאמין בקדוש ברוך הוא, אלא הוא יודע בידיעה. והידיעה הזו חודרת בו עמוק עמוק לתוך השכל ולתוך הרגש. ואז כשהאלוקות חודרת לתוך איש כזה שנמצא נשמה בגוף פה בעולם הזה, שהוא כמו שהיה באמת אצל משה רבינו, שהיה מכונה בשם איש האלוקים, אז איש כזה שאפשר לראות אותו ואפשר לשמוע אותו, זה נותן כוח ליהודי להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אז חשבו עושי העגל בליבם, שעל מנת שהאלוקות תרד ותומשך עוד יותר פה בעולם הזה, ותורגש ממש פה בעולם הזה, הגשני באופן של מישוש, אז זה יהיה על ידי דרגה עוד יותר תחתונה, ועל ידי, יהיה לזה השפעה עוד יותר, עוד יותר גדולה בעולם. ככה מבואר בספרים. יש לזה קצת מעין, מעין מה שהשם, מעין מה שהשם ציווה, מאוחר יותר, לפי הדעות שאומרות שהציווי, על עשיית המשכן היה מאוחר יותר, אבל מה השם ציווה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ממה עשו לי המקדש? מזהב, ומכסף, והמקדש שעיקרו היה הארון ושני הכרובים, ועל ידי זה הייתה השראת השכינה ועם ישראל, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין הכרובים. ובאמת כתוב בספרים שהחטא הזה נבע, מאיפה זה התחיל? זה נבע כתוצאה מזה שבני ישראל בעת מתן תורה, כך כתוב במדרש, שהם ראו... וירד השם על הר סיני, והם ראו את המרכבה העליונה, מה שמתואר בספר יחזקאל, והם שמטו את אחד מפני המרכבה, שזה היה פני שורשה במרכבה, והם רצו שזה יהיה פה למטה, בעולם הזה, משהו שמעין מעין, משהו שהם ראו במרכבה העליונה. אז, אז לכן, בעצם היה לזה איזושהי נתינת מקום לכאורה. אז בא אהרון ועושה את העגל. ביחד עם, ביחד עם האנשים, עדיין לא עבדו אותו. מה אומר להם אהרון? חג להשם מחר. מי יודע, אולי משה רבינו יבוא ויגלה שהכול זה שטויות והכול זה לא מציאות אמיתית. ובאמת, לו יצויר שלא היה וישכימו בבוקר, לו בני ישראל לא היו קמים, וכמובן, הסרט, כמו שרש"י אומר, השטן זה ירזם כדי שיחטאו, אבל לו לא היה הזירוז הזה, ובני ישראל לא היו משכימים בבוקר מוקדם. וחוטאים בעגל, אז לא היה באמת חטא. אז משה רבינו היה שורף את העגל בפשטות, כולם היו מסכימים לו, ואז האחדות של עם ישראל הייתה, האחדות של השם בקרב השכל והרגש של בני ישראל היה עוד יותר חזק ועוד יותר עמוק, שכולם רואים ומבינים שאין עוד מלבדו. ומי שיכול לשמש ממוצע שהוא ממוצע המחבר בין ישראל לקדוש ברוך הוא משה רבינו, שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להורות לעם ישראל. ולהראות להם את הדרך ואת הקשר אליו. אל אז זה היה בעצם בשורש כל העניין, אלא שבפועל זה לא היה ככה, ובאמת השטן זה ירזם, ובפועל, בקרב כמה וכמה מבני ישראל, לא כולם כמובן, היה חטא נורא ואיום, חטא העגל, חטא של עבודה זרה, ההיפך לגמרי מאחדות השם. השלב, לפי זה נבין, שכשאומרים, קשה כיום שנעשה בו העגל, ולא. כיום שבו עבדו את העגל, הכוונה היא, מעצם זה שהעמידו איזושהי מציאות נפרדת. אפילו שהיה להם כאן כוונה שיהיה כאן את האלוקות, ועל ידי זה יומשך כאן האלוקות בצורה יותר מוחשית פה בעולם הזה, אבל נוצר כאן איזושהי עלוליות לחטא של עבודה זרה, לחטא של כביכול יש כאן שתי רשויות חלילה. הדבר הזה לא בא מלמעלה, הוא, בא, הוא לא בא מציווי השם, ציווי מלשון צוותא וחיבור, זה לא שהשם ציווה לעשות את זה. אם דבר מסוים שבא מהציווי, אז לדבר אין מציאות לולא הציווי. כלומר, אין לדבר שום המקדש, הכסף והזהב שיש במקדש, הכרובים, אין להם מציאות משל עצמם, אין להם אג'נדה משל עצמם, הם נטו, הם נטו משדרים ביטול ודבקות בקדוש ברוך הוא לבד, כי זה בא מצד ציווי ה'. וזה בעצם הרעיון של מה שהמדרש אומר, שהעגל, זה נשמט מהפני שור שבמרכבה. שבמובן המיסטי הכוונה היא שכאשר הדבר הוא חלק מהמרכבה העליונה זה אלוקות, זה ביטול מוחלט הקדוש ברוך הוא, כאשר זה נשמט ויורד ויורד למטה, אז זה יכול ליצור עלוליות, כבר אין את הביטול המוחלט של המרכבה בו, וזה יכול ליצור עלוליות של חטא של עבודה זרה. עכשיו לפי זה נבין שהקשר כעת לסיפור של תרגום התורה לשבעים על ידי הזקנים, ואותו דבר הסיפור של שמאי והילל שפסקו כמו הילל והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, יש כאן שתי עניינים, א', כיום שנעשה בו העגל, שזה הכנה לאיזושהי ירידה שהייתה מאוחר יותר, כמו, בחטא, כמו ביום שנעשה בו העגל, שבעת שעשו את העגל זה הכנה לחטא העגל שלמוחרת. אבל יש כאן עוד דימוי, לחטא העגל עצמו יש דימוי, אותו רעיון, ונסביר זה קצת. כשמשה רבנו יושב, עומד ערב, ערב מותו, ערב הכניסה לארץ, ומתרגם את התורה ל-70 לשון, ואותו דבר שהוא מצווה לבני ישראל, כשאתם תיכנסו לארץ ישראל, אז תכתבו את ה... תעשו, תיקחו אבנים גדולות, וסדת אותם בסין, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בהר היטב, ב-70 לשון, מכיוון שזה בא ביחד עם התורה, כמו שהיא במקורה בלשון הקודש, וזה בא בציווי האלוקים מלמעלה, אין כאן שום מקום שבו התורה תתפרש שלא כפי הכוונה. ואז בכל השבעים לשונות הורגש בצורה גלויה הציווי של השם, וקדושת התורה כפי שנאמרה על ידי משה רבינו, כפי שנאמרה על ידי משה בלשון הקודש, ונאמרה, על ידי, על ידי השם למשה בלשון הקודש. אשר באו הה, הזקנים, והם מתרגמים את התורה ליוונית, וזה לא היה על פי ציווי השם, אלא זה היה בגלל דרישה חמורה מאוד של תלמי המלך, ולפי מה שכתוב במדרשים ובספרים, זה היה גם קשור עם כל מיני איומים והפחדות, אז כתוצאה מזה, עלול להיגרם כתוצאה מזה, זה כבר לא בא בציווי השם, אז עלול להיגרם כתוצאה מזה עניין לא כמו שצריך, והנה באמת, במקום בראשית ברא אלוקים, אחדות השם, אין עוד מלבדו, אז פתאום הם משנים, אלוקים ברא בראשית, ואותו דבר גם בשאר הפסוקים ששינו הזקנים לטלמי המלך, שברובם של הפסוקים זה היה נתינת מקום אפשרית של, לאיזושהי טעות, או לעניין כזה שהוא הפוך מאחדות השם חלילה, ולכן זה היה בעייתי. אותו דבר בקשר למחלוקת בין שמאי והלל ולמחלוקת של... בית שמאי ובית הלל, רק שפה זה יותר בדקות, כי זה בתוך התורה עצמה. גם פה הדימוי לסיפור של יום שנעשה בו העגל הוא לא רק שיש יום שהוא עלוליות ליום, למחרתו, מה יקרה למחרת, אלא יש כאן גם קשר תוכני לסיפור של חטא העגל. מה הקשר בין הסיפור של שמאי והלל לחטא העגל לסיפור, לסיפור, הזה של יום שנעשה בו העגל? שמאי ובית שמאי השורש הנשמה שלהם הוא מידת הגבורה, מידת הדין. הלל ובית הלל, שורש הנשמה שלהם הוא מידת החסד. ולכן בדרך כלל בית שמאי הוא לחומרא, ובית הלל הם לקולא. והחילוק הזה בין מידת הדין למידת החסד, זה בדומה למה שהמדרש מספר. שהכדוש ברוך הוא כביכול שאל את החסד, אז החסד אמר, כן לברוא את העולם או לא? אז חסד אמר, ייברא. ואמת אמר, שהעולם לא ייברר. כלומר, מצד הדין אין מציאות לעולם, לא רוצים את העולם כביכול, ומצד החסד, אדרבה. עכשיו, העולם נברא, ואחרי שהעולם נברא, אז השתלשל כתוצאה מזה שעדיין יש מידת הדין בעולם, וכשאומרים מידת הדין פירושו לשבור את העולם. לבוא ולנתות דין, כביכול לתת שהעולם לא י, י, יחזור להיות עין ואפס כביכול. ואילו מידת החסד, מידת הרחמים היא עד רבה, להמשיך אלוקות לעולם, לקיים את העולם, להביא ולבטא את הקדושה האלוקית עוד יותר בעולם. שמזה נוצר בעומק יותר הבדל שכאשר מידת הדין בצורה עדינה מורגש בה, כאילו העולם הוא מציאות נפרדת, כאילו העולם יש לה הרגשה שהיא הרגשה עצמאית, ולכן כאשר מידת הדין דנה סביב העולם העצמאי הזה, אז מידת הדין תמיד דנה בסגנון של שבירה, בסג... בסגנון של ביטול לחומרה. לעומת זאת, מידת החסד, שעניינה הוא המשכת אלוקות לעולם, אז שם מורגש הפוך, מורגש שהמציאות האמיתית של העולם, אפילו שזה לא נראה ככה, מציאות, מציאותו האמיתית של העולם זה אלוקות. וצריכים פשוט לגלות את זה, צריכים לעבוד. להשפיע על העולם ולגלות עוד יותר אלוקות בעולם, מידת החסד. אז כאשר קיימים שתי אפשרויות, אז להחמיר או, להקיל, או להקל, אז בית שמאי הם לחומרה, להיבדל מענייני העולם, לא לעשות, ובית הלל הם לכולם, כן לברר וכן לזכר את העולם. ועכשיו לפי זה נבין מה קרה באותו היום. אותו היום שהלל היה כפוף ויושב לפני שמאי. כאחד התלמידים, מכיוון שביום הזה ההנהגה וההלכה באופן כזה, שבהשתלשלות המדרגות כביכול מידת הדין תנצח. ומה זה מידת הדין? מידת הדין היא נותנת בהשתלשלות נתינת מקום כביכול שהעולם הוא מציאות אחת, והקדוש ברוך הוא כביכול חלילה מציאות נפרדת, והעולם מכיוון שהוא מציאות עצמאית נפרדת, אתה צריך להילחם בו. אז כביכול הייחוד והאחדות השם המלאה לא הייתה בולטת באותו יום, ואדרבה זה עלה, נתן עלוליות למצב שבו אין ייחוד של המציאות של העולם עם האלוקות, כמו שהיא מצעד מידת החסד, שלאחדות השם מושלמת. זוהי הדימוי, ואם כן, שחכמינו אומרים כיום שנעשה בו העגל, זה הדימוי לא רק שיום אחד מקדים ליום האחר, אלא גם לאותו רעיון מה שהיה שמה. עשיית העגל, כי בהשתלשלות המדרגות, זה עלול לצאת, לתת נתינת מקום של סוג של חטא העגל בצורה עדינה, 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 ולכן כביכול צריכים להילחם עם זה. עכשיו, לפי זה חייבים לומר שאומנם ההשוואה הזו היא מופיעה במשנה, והמשנה אומרת כיום שנעשה בו העגל, אבל זה כיום שנעשה בו העגל, אבל בפועל, לא נגרם שום עניין, לא נגרם דברים הופכים כתוצאה מתרגום התורה ליוונית. ומאותו היום שהלל ישב כפוף לפני שמי, ולכן זה לא היה דומה בצורה מלאה, רק כיום שנעשה בו העגל, אבל זה לא היה בצורה מלאה. אז באמת, ביום שנעשה בו העגל, באמת, זה היה יום קשה. זה היה חשש שיסתעף עניין שהוא אי אחדות השם, וכמו שקרה בפועל. שהיה למחרת עשיית העגל, אבל פה זה לא קרה ככה, בפועל לא נגרם. איפה רואים את זה? דבר ראשון, לפני שנראה איפה רואים את זה בפועל, עכשיו צריך לומר גם הפוך. אז בעצם, בעומק העניין, ביום שנעשה בו העגל, מה היה שמה? באותו יום שעשו את העגל, לא שעבדו את העגל, שעשו את העגל, אהרון אמר להם, חג להשם מחר. חג להשם מחר, הפירוש של הדברים הוא, שאם הכל יהיה בסדר, אז יבואו כתוצאה מזה עניין של חג, <קד> ויעבדו את הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה. אז זו באמת הייתה התוצאה גם מתרגום התורה ליוונית, שכאשר תרגמו את הענבט הזקנים, את התורה ליוונית, על ידי תלמי המלך בתרגום שהוא לא מושלם, והם שינו כל מיני דברים, בסופו של דבר, לא זו בלבד שאחדות השם כפי שהיא נאמרה בתורה, ירדה למטה ליתר, אבל זו נקבעה ההלכה. שמה? שהלשון היחידה, אומר רב שמעון בן גמליאל בגמרא במצכת מגילה, שהלשון היחידה שבה מותר לכתוב את ספרי הקודש היא יוונית, שזה למעשה, המקור לזה הוא יפת אלוקים ליפת, שהקדוש ברוך הוא נתן ליפת את העניין הזה, ובפועל ובפוע, באמת, ובפועל באמת היה, זה היה זמן רצ... טוב, זמן זכאי. והתורה באמת כן תורגמה בצורה טובה, ועל ידי זה אפילו קיבל, קיבל איזושהי שלמות של העניין הזה. אז דרך זה צריך לומר גם לגבי מה שאהרון אמר, חג להשם, ו... ואותו דבר גם לגבי שמאי והילל, שכתוצאה מזה ששמאי ישב כפוף לפני הילל בצורה של ביטול כזה, זה בסופו של דבר השפיע על שמי, וגם שם, וא' ההלכה נקבעה לדורות כמו הלל, וזה לא קרה שום דבר. והלל המשיך להיות, ההלכה המשיכה להיות כשיטת בית הלל. ויתרו מזו חלק מהעניינים, אפילו שמאי פסק כמו הלל, כמו שכתוב, כמו שכתוב שיש חלק מהדברים שבשמאי והלל, אז שמאי הלך לקולה כמו הלל. ואותו דבר גם לגבי מה שאמרו, מה שאמר אהרון חג להשם מחר, אריזל אומר שכשהאהרון אמר חג להשם מחר, פירושו של דבר שלעתיד לבוא יתגלה, שהיום הזה, יום י"ז בתמוז, שזה למעשה ההתחלה של כל ימי בין המצרים, כולל תשעה באב, היום הזה יהפוך להיות יום טוב. אז מעבר לעובדה שכתוב את זה באמת, בנביא זכריה, שהיא צום הרביעי וצום החמישי, שזה י"ז בתמוז ותשעה באב יהפכו לימים טובים. אהרון בעצמו אמר כבר, חג להשם מחר, יום יבוא ויתגלה שעל ידי חטא העגל והירידה הגדולה שנעשה, התגלה כוח התשובה, כוח התשובה הזה שיתגלה לעתיד לבוא, הוא זה שיביא ה... הוא, הוא זה שיביא שהיום הזה יהפוך באמת להיות ליום טוב, ושבעזרת ושיז... השם נזכה לראות את זה בעינינו, שיהפכו הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.